0: Bueno, estamos de regreso para otro episodio más. Y esta vez estamos aquí con una invitada muy especial. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo ha estado? Ah,
1: hola, muy bien, hijo, muchas gracias por la invitación.
0: Y también no podemos olvidar aquí a, a Claudia, que la otra vez me regañó por llamarle a usted, pero.
2: Ah, Ustedes están muy acostumbrados, ¿verdad? Y uno acá en el centro no. Es como de, ay, espérame, no, no se me notan las arruguitas todavía.
0: Hemos tenido problemas aquí con internet, pero esperemos que ya no suceda nada malo.
2: <risa> muy bien.
0: Bueno, esta vez estamos para hablar acerca de... Como lo quedamos otra vez, hablando un poco de la, de la nutrición. ¿Por qué no hablamos un poco más de, de algunos mitos? Porque esto de la nutrición es muy muy confuso y muy hay mucha información y mucha gente está muy mal informada. Así
2: es. Pero muy primero,
0: bien. ¿cómo le...? ¿Cómo les ha tratado el año nuevo, ya que ya menos acaba el primer mes del año? ¿Cómo les seguirán todo este
2: Pues muy bien, por acá cuidándonos, ¿verdad?, de todo esto de la pandemia, pero en casa creo que, pues agradeciendo que todavía tenemos mucha salud y que tenemos la oportunidad de seguir laborando. Entonces, pues adaptándonos, ¿verdad?, a todo esto. Y, pues, en lo personal, en la medida que se puede ayudar a los pacientitos a que se sientan mejor y a que cumplan sus propósitos, porque enero es muy de, ayúdame a bajar de peso, porque fue mi propósito de año nuevo. Entonces, pues, bueno, con mucho gusto aquí los estamos apoyando.
0: Bueno, para, para no tardar mucho, el primer mito que yo que, que yo escucho desde, desde ¿Sí? pequeño es que tienes que hacer cinco comidas al día. Para, ¿Cómo dice? Para... Aumentar tu metabolismo, Ay, o para, para no sé, para qué, para qué pero siempre los que que son tres comidas grandes y dos dos meriendas pequeñas, pero la verdad, mi mamá lo debe saber que yo, yo no funciono así, yo no puedo hacer eso y no puedo comer peque, pequeño en una parte del día porque me da más hambre, ¿esto tiene algo de, de validez o, o cómo, o estamos mal?
2: Y no, la cantidad o el número de comidas no importa en realidad. Lo que interesa son las calorías que se van a consumir durante todo el día. No sé, si tienes, por ejemplo, un cálculo de 2.000 calorías y comes 1.000 en la mañana y 1.000 a media tarde, no hay problema. Si las fraccionas ¿no? en 400 calorías en 5 tiempos, es lo mismo. Entonces, es un mito en realidad de que entre más comidas tengas, más metabolismo vas a tener y vas a quemar más calorías, es un mito, en realidad no importa el número de comidas siempre y cuando tú respetes esas 2.000 calorías y como tú gustes dividirlas. Ahora, por practicidad o por hábitos más que nada, no por, por hábitos, estamos muy acostumbrados a que sean tres comidas principales y dos lonchecitos o dos snacks, ¿no? En el intermedio. Funciona, o sea, a muchos puede ser que nos funcione porque desde pequeños ya estamos habituados, ¿no? Mamá es quien nos dio estos hábitos, entonces ya cuando crecemos todavía siguen muy al pendiente de no se te olvide comer y desayunar también, no te vayas a hacer tus actividades sin te de desayunar, ¿no? O sea, tratan, bueno, las mamás como que siempre tratan de cuidar esto de los hábitos y está muy bien, está perfecto. Eh, a veces con el ritmo de trabajo en verdad es... Tanto la carga laboral que tenemos, que algunas veces a lo mejor no alcanzamos a comernos el sandwichito a media mañana o a lo mejor alguien, pues no sé, se despertó tarde, va muy deprisa, ya no alcanza a desayunar. Pero repito, si tú eh, respetas esas es como un ejemplo, dos mil calorías al día, no importa si te las comes en tres tiempos o en cuatro tiempos, no no hay ningún problema.
0: Mamá, tú tienes un mito que... y saber ver si es verdad o no.
1: Bueno, este... también se había dicho, o se dice, o se tenía como contemplado de que... este, de acuerdo a la edad que tú tienes, puedes comer la cierta cantidad de huevos, digamos, a la semana, porque los, anat los satanizábamos mucho, ¿no?, de que ay tiene colesterol y come muchos huevos y le van a subir los triglicéridos y el colesterol y el no sé qué este y yo pienso o no lo sé bueno ahorita que nos diga ella este qué tan saludable es o depende si sí, eh, de comer cierta cantidad de huevos a la semana por edad por ejemplo una persona un adulto mayor cuántos huevos pudiera comer a la semana un, un deportista este a lo mejor de mediana edad o deportista en general no importa la edad ¿Cuántos huevos puede comerse a la semana para estar bien nutrido y tener energía para poder seguir desarrollando sus actividades?
2: Muy bien. Mira, para tener ese desarrollo y lograr, como tú dices, funcionar y que las actividades las pueda realizar sin ningún problema, no va a depender específicamente de los huevos, va a depender de no, no, todo no, no, el plan de alimentación. No Pero hay nada documentado que nos diga tantas piezas... Eh, corresponden para tal grupo de edad, realmente no hay una recomendación tal cual. Sí hay una recomendación acerca de cuántas calorías, de cuántas proteínas sobre todo, van a estar recomendadas en ciertos grupos de edad. Incluso apartamos lo que es deportista porque su requerimiento es mayor. ¿sí? Entonces va a depender mucho del, del caso, del cálculo que tengamos que hacer, y entonces es como especificamos, mira, a lo mejor al día te corresponden unas cinco porciones, porque ya hablamos de porciones, cinco porciones de alimentos de origen animal, y tú decides, tú escoges ya sea pollo, ya sea huevo, ¿sí? Durante el día. No hay nada que nos indique tampoco que cinco piezas o tres piezas aumentan el colesterol. De hecho, sí es un mito, ¿eh? Anteriormente sí se decía... No, es que no excedas de dos o tres piezas de huevo a la semana porque va a incrementar tu colesterol y es malísimo. Exactamente, sí, se empezó a satanizar. Yo iba a decir a sanitizar. Ay, es que tanto como. todos estamos así. Sí. Se empezaba como a hablar muy mal del huevo, ¿no? Es que sí si aumenta mucho tu colesterol. O sea, sí está dentro de uno los alimentos que tenemos que cuidar cuando el paciente llega con un colesterol alto. Y no es el único, son otra lista más de alimentos que hay que cuidar, pero no significa que tengamos que retirarlo de la dieta. En realidad, solamente hay que cuidar las porciones. Como comento nuevamente, no hay algo que nos diga específicamente por grupo de edad tales, no. Hay que cuidar, en realidad, que se lleve una dieta completa, sí, para no generar pues, este problemas de colesterol alto. He conocido a muchas personas que incluso estando en su peso normal, jóvenes de hecho, tienen colesterol alto. ¿Sí? Entonces, a veces el sobrepeso o la obesidad no es significativo como para que alguien diga, ah, ya tiene colesterol, hay que retirar el huevo. Hay jóvenes, hay que revisarse muy bien, aunque estén en peso normal. Hay que hacerse un check-up, yo recomiendo al año, para revisar cómo está la glucosa, cómo está el colesterol. Todos esos indicadores que nos pueden decir si la persona está sana por dentro, aunque se vea delgada. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Julio? Por ahí creo que, ah, ¿Julio? Tal vez ya está otra vez, en, aquí está.
0: Sí, el internet no está en nuestro favor hasta este ya.
2: Sí, no, no te preocupes. Aunque sea una capsulita no. rápida de salud.
0: Otro que, <coughs> mito o aclaración que hemos visto es de que el desayuno tiene que ser es la comida más importante del día. Y esto ya... Yo he visto gente que dice que no Y otros que a todas aseguran que sí Pero, por ejemplo, yo una, no sé si te acuerdas Cuando corrimos el 21K Tú lo corriste sin nada en el estómago Y no sé cómo lo hiciste Yo si no si no despierto y co consumo algo Me, me quedo desmayado sin, eh, No sé cómo le pueden hacer gente así Pero, ¿es cierto esto? O ya, es de, de como dices tú, depende de, del total en, en el día
2: Sí, no quiero caer en la respuesta trillada de los nutriólogos y médicos, pero la verdad es que sí depende. Este, ah, Sí se puede hacer ejercicio en ayuno, ¿eh? de hecho no hay ningún problema. ¿Qué sucede? Que la parte energética está reservada en los músculos, por ejemplo, en el hígado, en forma de glucógeno, que es un carbohidrato. Entonces tú comes carbohidratos, lo almacenas en el músculo, en el hígado, y entonces en el momento en el que tú lo requieras, si es por un periodo de ayuno, vas a tomar esa reserva energética de ahí. Entonces, te va a dar la energía. Nosotros funcionamos de verdad con los alimentos, es el combustible, ¿verdad? Pero fíjense bien, los carbohidratos eh, integran de un 40 a un 60% de nuestra dieta. Entonces, justamente para que nos pueda dar toda esa vitalidad y energía para arrancar. El desayuno sí es importante, pero no es como digamos obligatorio para que funcione como lo puede constatar a lo mejor tu mamá, y se, y se aventó una carrera en ayunas y la libró bastante bien. sí sí se puede. Entonces, para otras personas, como tu caso, Julio, que dices, no, es que yo de verdad sí necesito levantarme y desayunar, o sea, llenarme de energía para entonces arrancar mi día o mis actividades, está perfecto. Eh, de hecho, por eso se llama desayuno, rompe ese ayuno, ¿no? O sea, empieza a proveerte de esa energía necesaria para que tú puedas hacer tus actividades. Eh, a mí, por lo, les digo, más que nada por los hábitos que ya tenemos aquí en México, el desayuno, pues lo sigo promoviendo en realidad. A mí sí me gusta recomendarlo a los pacientes, niños o sea, adultos, todos, pues con el fin de ya tener como esa energía, ¿no? No nada más. Eh, para tus actividades físicas, sino también para tus actividades mentales. Entonces, sí sí requerimos, por ejemplo, el cerebro se, se alimenta bastante de glucosa. Entonces, si no tenemos como esa partecita, ese punch de energía, vamos a estar un poquito más lentos, ¿no? Pero no es significado de que sí, tiene que ser obligatorio. Se puede arrancar actividades en ayunas sin problema.
1: Sí, eh, Bueno, voy a comentar así como una una experiencia propia, ¿no? Yo, yo entraba a trabajar, bueno, en entraba a trabajar a las 7 de la mañana, pero entrenaba a las 6, yo trabajo en un gimnasio. Entonces, como sí. dice dice Julio, pues yo me levantaba, me alistaba y me iba, porque no tenía ni, ni hambre ni chance de, 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 de desayunar, ¿no? O sea, desayunar, digamos, un buen desayuno es donde te tienes que sentar y tienes que empezar a, a comer, ¿no? O sea, porque puedo agarrar una manzana y ya con la manzana a lo mejor ya rompí el ayuno de toda la noche, pero ahí va yo manejando comiéndome mi manzanita. Uh -huh. eh, eh, ya llegaba yo a entrenar y eh, daba mis clases. Yo salía a las 11, a las 10 de la mañana y me iban a dar una hora. O sea, esto yo sé la explicación, pues, pero es como una introducción a lo que quiero sí. saber. Este, pero como estaba buscando tanto bajar de peso, este... Yo dije, voy a meterme a nadar, o sea, uh -huh. iba a nadar de 10 a 11, pero nada más traía una manzana en el estómago, por ejemplo, a veces. Ajá. Claro que otras veces no traía nada, buragua. Entonces me iba a nadar de 10 a 11, salía con muchísima hambre, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comes lo que encuentras, sí. porque ya no ya no te importa si es sano o no, lo que quieres es comer, uh -huh. ¿no? porque tienes mucha hambre y te va a empezar a doler la cabeza y luego vas a empezar uh -huh primero tienes como mucha energía y luego después como que ya no quiero y ya me cansé y qué comeré y qué comeré y lo que se nos antoja más comer, bueno, en mi caso eran cosas azucaradas y cosas, eh, pan, ¿no? Sí. este de cualquier tipo con así, cualquier cosilla que le pusiéramos, este, y ya llegaba yo a, la, a mi casa como a eso de las 12 a hacer comida, a desayunar, comer, aunque comía lo que encontraba y lo que había, y a veces este compraba cualquier chuchería cuando sales de la alberca este, para comer, y luego ya tenías que comer. Ah, pero como este ya había comido mal, entonces veía yo la comida como un castigo. Y, no, perdón, veía la comida no que había comido mal, pero quería recompensarlo con más ejercicio. Entonces me iba en la tarde a correr una media hora, o una hora, o 40 minutos y claro que para en la noche que me tocaban ir a dar otra vez clases, yo ya andaba así como que con arrastrando la cobija. Quiero sí. comer, ¿y por qué? Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si hago casi tres horas de ejercicio, a lo mejor un poquito más, ¿por qué carambas no bajo de peso? ¿Y por qué no bajo de peso? Y todo, creo yo que todo estaba en una mala alimentación, porque no hacía, eh, a lo mejor no no sabía este alimentarme bien, porque pues si salía con una manzana a veces, a veces salía con pura agua, y luego comía hasta, hasta las 12, una, y mal comía porque era lo que hubiera, o sea, parecía como de esas huerfanitos que no había, <risa> de, no, como indigente, así que quería comer lo que hubiera, y no sé qué es lo que pasaría allí, me gustaría saber una explicación más científica. pues.
2: <risa> Mira, muchas veces es cuestión nada más de organizarnos, Siempre les recomiendo yo a los pacientes que no lleguen con tanta hambre a los tiempos de comida y para eso a veces funcionan los lonches o, eh, o las colaciones, que es lo que nosotros más lo denominamos así. Eh, y la razón también del desayuno justamente porque si tú ya llevas como, no sé, cuántas horas dormiste, ocho, y a lo mejor cenaste dos horas antes, ya van diez horas, y a lo mejor todavía en lo que ya tomas tu primer alimento, que es otras tres horas, ya son trece horas de ayuno, Evidentemente se vaya a desencadenar lo que es el hambre, pero ya no va a ser como un hambre de ah, sí, ya me toca comer, no, ya va a ser como que más voraz. <ríe> y entonces ahí malamente abusamos ya de lo que nos corresponde en calorías. Y entonces ahí es cuando empiezas a sumar calorías y no, y no entiendes por qué pasa, ¿no? Otra razón, pues a lo mejor también ya incrementaste tu actividad física, y es evidente que vas a tener hambre. Ahí a lo mejor hizo falta hacer ahora sí ya un estudio más específico de qué tipo de ejercicio estabas haciendo, ¿Cuántos lo estabas haciendo, con qué frecuencia eh, y un análisis más exhaustivo de tu alimentación, de tu dieta diaria y entonces sí calcular. Recordemos que eh, hay que generar un equilibrio. Y para bajar de peso sí tenemos que generar lo que llamamos un déficit calórico, donde tenemos que proveerte menos calorías de las que requieres para que puedas ir bajando de peso, pero no de manera agresiva. yo O sea, a mí me gusta más que si sí, hagan un poquito más de ejercicio y que de pronto se den como un gustito y no pasa nada. Eh, ser como una dieta más flexible para que no sientan el cambio tan brusco, ¿verdad? Pero ese es como mi abordaje. Hay personas que son todavía más disciplinadas y que se dicen, no, yo pone hasta gramos y mililitros y peso adelante. La dieta, por eso es que se ajusta. Se tiene que ajustar al paciente específicamente. Gracias. Tengo sí. otra...
1: otra que hablas sí. de eso? Sí, mi hijo, ¿me, ¿me das chance? <risa>
0: Sí, ver,
1: sí. Que se me vaya la idea. <risa> este eh, hay mito. Mira, una amiguita mía me, me decía: Ay, tengo, no sé, 10 kilos este, de sobrepeso, pero los quiero bajar porque voy a entrar a la menopausia. Y no sé quién le dijo que cada año va a estar subiendo un, un kilo. Entonces, es que las mujeres, en cuanto lleguemos a esa edad, vamos a empezar a subir de peso y ya nos vamos a empezar a vejentar y ya nos vamos a poner a quién sabe qué. Y le, le decía yo, no, pues que empieza, no pienses en que vas a llegar a esa edad. Yo le decía, empieza a hacer ejercicio y alimentarte bien para que tú te sientas bien y pues ya la edad nos va a llegar a todo el mundo que, ¿no? Uh -huh. este, mi pregunta es, o sea, ¿es verdad eso de que si tú ya llegas a una edad, si tú te tienes estar haciendo ejercicio mucho tiempo y llega tu cuerpo ya a una edad en ese cambio de las mujeres que tenemos? este Es este tajante ordinariamente eh, que vayas a tener que subir de
2: peso aunque comas como pollito? O sea, pollito
1: quiere decir poquito.
2: Muy poquito, sí, sí lo entiendo. Eh, no, la verdad sí es cierto que en algún momento, sobre todo en la menopausia, ciertas hormonas ya no se van a secretar, entonces ya no se van a liberar y ya el peso va a empezar a, a cambiar generalmente hacia arriba, sí si vas a aumentar. Pero, no es pretexto, por así decirlo, de que ya te vayas a dejar aumentar de peso porque ya me dijeron que cada año voy a estar... De hecho, si sí por ahí hay una publicación, ¿no? medio kilo cada año puede pasar. Y no nada más a las mujeres, también sucede con los hombres. Eh, conforme avanza la edad, sí. Pero eh, no es justificación. No tiene por qué pasar. Si tú adquieres buenos hábitos de alimentación, mantienes tu peso... Haces ejercicio, no tiene por qué suceder esto. De verdad, he conocido y he tenido pacientes de tercera edad. Mis respetos porque cuando se ponen las pilas, se ponen las pilas gente muy disciplinada y mujeres han bajado de peso y a un peso saludable. Ya de hecho muchos índices cambian a esa edad. Ya, eh, Por ejemplo, el peso normal es diferente en ellos, el IMC es diferente en ellos. Entonces, le llevamos a un peso saludable, ¿sí? Porque también hay investigaciones que nos dicen que para personas de tercera edad que estén en bajo peso es muy peligroso, ¿sí? Entonces, porque por cualquier enfermedad eventualmente este, que les dé, no van a tener como mucha energía y mucha fuerza para poder defenderse. Entonces, eh, les digo nuevamente, va a depender mucho del caso, ¿verdad? Pero eh, no tiene por qué espantarte, Linda, la verdad es que creo que con que tú sigas adquiriendo tus buenos hábitos de alimentación y sigas activándote físicamente, no tiene por qué ocurrir este de que, ah, ya voy a aumentar de peso, qué miedo. No, sí. síguete cuidando sí. y listo. Yo
1: lo que le dije a mi amiguita es, en vez de preocuparte cuánto estás pesando, preocúpate mejor cómo te estás sintiendo, o sea, eh, tiene mucho que ver cómo te, cómo te sientes tú cuando está sentada en la televisión a, comiendo y comiendo chatarra y luego después te vas a levantar, no sé, si tienes casa de alto, subir y que te canses cuando subas las escaleras. Uh -huh. Que simplemente si tu baño está arriba, o sea, en la planta alta, tú te subes y llegas cansadísima, eso ya es un foco rojo que tienes que cambiar, pero no tu, tu forma de tu cuerpo, ¿sí? O sea, es tu forma de tu salud, Exacto. de que no te sientas agotado ni siquiera para subir las escaleras. Yo le decía... Sale a caminar, ahí debe de haber en tu casa un parque. Si no hay un parque, pues a la vuelta de la manzana sale y camina. Aquí tenemos un lugar que se llama La Deportiva y está lleno de gente. Va y camina, va, corren, este sí. hay muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces me dice la amiguita, es que sí fui, pero fíjate, también hay puestos. Donde hay mucha gente hay puestos. Uh -huh. hay puestos de los nachos, los elotes, la, todas esas cosas. Pan de, creo que dice pan de nata o algo así. Uh -huh. Entonces dice, pero se nos antoja una coquita, luego ya me, se nos sentamos, compramos unos nachos y una coquita. Dije, es que no te sientes, o sea, ¿por qué es para caminar, ve y camina, y tú llévate mejor una botellita de agua y una manzana. Es que no se nos antoja, no se trata de que se te antoje, yo le digo. O sea, se trata de que tienes que pensar que es por tu bien y por tu nutrición. O sea, no te voy a decir que, no, que un día no te vayas a comer unos nachos. Sí, a lo mejor no no una cosa así grande, un plato grande. Pero un día como que se te antoja muchísimo, pues, entonces pruebas ahí dos, tres. escoge los más chiquitos. Pero no, es que voy a la deportiva y se me antoja porque venden cosas muy ricas. Y, pues, el elote, y que los nachos y que la soda. Entonces, pues, no, le dije, pues ahí sí, ¿cómo le hago yo? Sí, no, ahí tienes tú no, puedes, tú no puedes cambiar tu, tu manera de pensar. Tú eh, ubica que la deportiva es para ir a caminar, no para ir a comer, ¿verdad?
2: Así es, ¿no? Y fíjate que acabas de señalar un punto muy importante. Hacemos ejercicio por salud. La cuestión, cuestión de estética viene por añadidura, la verdad. Pero realmente lo que queremos generar es que es la, sea una persona fuerte. Si una persona, como tú dices, que sus actividades diarias las puede hacer sin ningún problema, que tiene que subir escaleras o que si en el trabajo está de un para otro, que tiene que cargar cosas no tenga ninguna situación que le pueda impedir hacer su trabajo. O, entonces, es por salud. Más que nada, la estética, te digo, pasa a segundo término. Aunque la mayoría de las personas, por ejemplo, que están en los gimnasios, no crítico, ¿eh? la mayoría pues va por mujeres por tener más pompi, <ríe> hombres por tener el six-pack, ¿no? Aquí, entonces, eh, no está mal. Digo, si ya encontraste tu motivación, qué bueno que la hayas encontrado y que Dios te vaya y te conduzco a tener buenos hábitos de salud, está perfecto. Pero siempre tener en mente que la verdad, lo primordial es que vas a adquirir salud y eso definitivamente, hoy en día creo que México lo ha constatado, es importante. Es muy, muy importante. Entonces, eh, qué bueno que tocaste ese punto. La verdad me parece importante que tengamos como esto de oye, sí es cierto, ya estoy más fuerte, ya, ya puedo subir y bajar las escaleras sin problema, Este, ya, ya aguanto ya más. usar los tenis, los zapatos, Que puedes cruzar la pierna
1: no tienes que estar jalando el pantalón para subir, <risa> no te Exactamente. Normal,
2: ¿No? Así es, Son entonces.
1: Cosas muy sencillas que podemos cambiar
2: para uh -huh. que
1: mi vida sea mejor y para que tú, uno, se sienta este, como tu autoestima mejor, de que e ya estás haciendo
2: las cosas sí no y, y fíjate también bien importante México tiene un ambiente lleno de besogénico o sea hay maquinitas de refrescos por todas partes escuelas hospitales y no es no es nada nuevo que afuera de un gimnasio por ejemplo está el señor de los tamales <ríe> o como dices de la deportiva no este pasa porque, bueno, donde hay gente, va a procurar este, el comerciante, Ajá. ¿no? Vender su producto. Entonces, nada más, como bien le dijiste, llévate tu agua, llévate tu verdurita. Igual no se te antoja, pero al menos ya te calma como esa falta de uh, de glucosa que de pronto siente uno después del ejercicio. Y ya por lo menos te A lo mejor, ok, te comes la manzana y, y el agua y ya ver trata de comerte este, los churritos, las galletas, los tamales, la torta, todo lo que ven a lo mejor ya no te lo acabas, ya es menos y poco a poco vas como generando ese cambio, ¿no? Sí, así
1: es Sale Julio?
0: Ahora, hay algo que, según yo, es que mucha gente comete este error, que es de que solo porque existen calorías buenas o malas ¿a qué me refiero? que 100 calorías, de ejemplo, de refresco ahorita, ¿no? De, o de papitas que te van a engordar más que 100 calorías de nueces o manzanas o más. Pero, según lo que yo he visto, si consumes más de estos alimentos buenos, o así decirlo, también puedes ganar de peso, ¿no? Es lo que mucha mucha gente tiene así confuso de que, bueno, puedo comer todas las nueces que yo quiera, pero, y no pasa nada, pero si consumes de más también puedes subir de peso, ¿no? También, ¿eso es cierto o, o tiene algo de, de falsedad?
2: Mira, eh, creo que hay que aclarar realmente como les decía es una balanza hay que tener un equilibrio entre lo que consumes y entre lo que gastas en el aspecto nutricional obviamente te va a nutrir mucho más una ensaladita una comida completa que un refresco y unas papas sí ahí es donde va a estar la diferencia en realidad eh, aunque, digo, si tú tratas de equilibrarlo en energía, a lo mejor una latita y unas papas ya son, o sea, a lo mejor 600 calorías, por decir. Y para que tú puedas llenar 600 calorías con tres platillos saludables, a lo mejor son dos o tres, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? no? A lo mejor los dos te, los dos te van a dar esa misma cantidad de kilocalorías, pero ¿cuál te va a nutrir más? Tú decides cuál. Uh -huh. Este... No me queda muy claro esto de que si las calorías que te aporta un alimento y otro son más de uno. No, no, no te comprendí muy bien la, tu pregunta al principio, pero no sé si me explico. A no, no sé si me puedas como reiterar esa duda. Sí, es que, que
0: yo... yo he visto a mucha gente que, que dice, no importa que puedes comer todo lo que tú quieras mientras que sea saludable, que no hay problema. Y que lo demás, uh -huh. que no te va a hacer engordar por más por más que comas, de que te puedes comer que un kilo de, ¿cómo Allá. digamos? un kilo de, de nueces Ajá. y no te va a pasar sí. nada, que no te, no te vas, no vas a engordar solo porque por ser saludable.
2: Ay, ya, ya, Así ya, ya sí. te entendí. sí, no, este, sí se tiene que calcular. A veces hay gente que dice, bueno, y la fruta y la verdura es libre, ¿verdad? Porque tienen como que en la mente que no engordan, pero sí aportan calorías y sí tienen que moderarse, aunque sean alimentos saludables. Eso sí es cierto. ¿Sí? Entonces, no hay ningún alimento malo, como tampoco hay un alimento bueno, que ya porque lo estoy consumiendo ya voy a bajar de peso, ¿no? Hay que tener un equilibrio entre todos en realidad y como les digo, aunado a una actividad física, hombre, vas a generar una salud, una salud un estado de bienestar impresionante. Entonces, aunque sean alimentos sanos, Julio, como dices, a lo mejor unas nueces, ¿sí?, pero qué tanto debemos de consumir, eso ya el nutriólogo va a tener que calcularte cuántas porciones requieres al día, porque por muy sano que sea, no debemos exagerar.
0: Ahora, esto de las calorías diarias, existen muchas, ¿cómo se dice?, muchas fórmulas que se, que se aplican, y pero ninguna es exacta, al eh, 100% no, porque todas son aproximaciones, ¿cómo podemos, o cuál es la más exacta para, o la menos inexacta para, para saber cómo, cómo va a responder nuestro cuerpo? Porque habiendo tantas no sabemos qué es, cuál escoger o por dónde irnos.
2: Sí, como tú lo dices, hay muchas. En realidad, este, por ejemplo, la que te da la OMS, que es un cálculo rápido, puede funcionarte. Siempre son estimados, por eso como nutriólogos, una de las partes que hacemos es investigar cómo es la dieta del paciente y entonces contabilizamos las calorías y ya lo ajustamos al paciente. Sí consideramos muchas veces la fórmula, pero créeme que a veces vale más un análisis más profundo de la alimentación y con ello vamos trabajando, ¿sí? Este, no, de fórmulas, como tú dices, hay un montón, hay para niños, hay para este, enfermitos, eh, con alguna patología o con algún estado fisiológico diferente, como en el embarazo, o sea, hay varias, ¿sí? Nunca hay que, yo fui docente de una universidad en licenciatura en nutrición, y también me hacen la misma pregunta, me dicen, bueno, ¿podemos hacer el cálculo de todas las fórmulas y hacemos un promedio de todas? No, no es así, no, no, no es así. Yo, este por eso también les comenté, no, creo que vale un poquito más la pena, que no, aunque nos tardemos en la consulta, porque es trabajo, ¿no? pero aunque nos tardemos, analicen muy bien este la dieta del paciente, ¿sí? Sí. compárenlo con las calorías que, que requiere y váyanse a la norma oficial mexicana adecuada para el paciente, qué es lo que requiere y entonces ya definimos como cuántas calorías debe de consumir, entonces no es como cualquier cosa de ingresar en la computadora tu peso, tu talla, tu edad, etcétera y ya sacan las calorías, no va así. Esta parte que te estoy comentando es la que ya uno, como un profesionista, tienes que hacer para hacer todavía más exacto, más que la fórmula. Todo esto que te acabo de mencionar lo tienes que considerar.
0: Esto lo digo porque hoy te hice un experimento y me metí como a cinco calculadoras diferentes y todas me dijeron sí. números diferentes. Sí. Una me dio 2300, una 2600, 2900 y no. No sé por dónde ir, es algo muy, muy confuso Y todos te pedían lo mismo sí. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu género? ¿Qué tanta uh -huh. actividad física haces? Y todas te dan algo diferente
2: Sí, sí, no, te digo, ahora sí ya Yo creo que por eso hay, todavía no nos puede rebasar la, el robot o la máquina este, el, En ese abordaje del nutriólogo, creo que todavía está muy deficiente que el hecho de que nada más pongas este tipo de datos, ya vas a tener las calorías adecuadas, créeme que no Necesitamos involucrar o integrar estos factores que te acabo de mencionar para ahora sí es más o menos decir que está exacto, pero lo vas incluso viendo también conforme la consulta, ¿no? Si, si se está bajando de peso el paciente, si ya le costó trabajo, todo ese abordaje se va haciendo en el transcurso de, del periodo en el que va a estar con el nutriólogo.
0: Hay algo que que he visto que se sí, dice que en una dieta no debes de tener, de pasar hambre, pero, por ejemplo, yo, pues, no sé si tú lo, te recuerdas que cuando tenía que dar el peso para una competencia, siempre tenía hambre, <risa> y a mí se me hizo normal sentir esto, pero hay gente que dice, no, si, si tienes hambre, lo estás haciendo mal, pero es cierto, o es un poco de hambre, pero sin irnos tanto a la hambruna de que te estés muriendo en el piso, no poder comer o con
2: es esto último justamente porque si vas a bajar de peso, evidentemente como te digo vas a tener que generar un déficit calórico, o sea debes de consumir menos calorías para bajar de peso, es que no hay de otra y naturalmente te va a dar hambre, te va a dar un poquito de hambre, pero no el hambre de que ya te bajó la glucosa, ya tienes frío, ya te vas a desmayar, ya ves oscuro, cosas así, no, eso no tiene por qué pasar. Eso sí, definitivamente no, porque entonces está mal calculado y eh, la persona se está descompensando. Una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es que las personas estén bien nutridas, ¿sí? Que se sientan con energía suficiente para hacer todas sus labores. Ese es el objetivo número uno. Entonces, por eso es que a lo mejor has escuchado de que, no, pues tienes hambre, está mal hecha la dieta. Sí y no. O sea, si sí está dentro de las primeras eh, etapas de adaptación, en donde, pues sí, bajo las calorías, pero estás como en ese, digamos, estire y afloje, ¿no? De, me siento bien, pero de pronto sí tengo hambre. Pero es parte de tu adaptación, es normal. Lo que no es normal es que te descompenses al grado de que te quedes tirado en cama y no tengas energía. Eso sí está mal. Yo
1: tengo una pequeña duda, pues, bueno, no duda, este, pero para acabar con este mito, a las mujeres que están embarazaditas le, les dicen, come por dos, porque traes a un bebé dentro y come y puedes comer todo lo que se te antoje porque es lo que tu cuerpo se te está, te está este requiriendo. Si sí, es lo que te, le hace falta a tu cuerpo, se te hace, si quieres un pastel de marca sí, sí. O cualquiera. Este, te dicen, ah, es que te falta azúcar, tú cómetela, al cabo se está por dos, luego lo bajarás. Pero yo <risa> pienso que no es tan bueno, ¿verdad?
2: Porque no es te estás nutriendo ni tú ni al bebé. Exacto, no. La verdad es que es un mito esto de que tiene que comer por dos. Mito, 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 mito. Sí aumentan las, eh, las calorías en el primer trimestre, pero son 300 calorías, o sea, realmente no es mucho. ¿Sí? Y al final ya del embarazo, pues también se vuelven a incrementar, pero insisto, no son tantas calorías. Entonces, sí se ha originado un mito en donde de verdad nos llegan pacientitas, donde es que me dijeron que comiera el doble y pues empecé con mucha hambre. Probablemente tenía hipovitaminosis, o sea, a lo mejor le faltaba hierro y ácido fólico y tenía como esa hambre que no identificaba qué es lo que tiene, pero su cuerpo incluso empezó a hablar de necesito, requiero que me des tal o cual vitamina pero lo tomas como si fuera hambre y entonces empiezas a comer porque estás embarazada, es un error. Hay que ir nuevamente, insisto, con el nutriólogo para que se hagan los cálculos adecuados de acuerdo al peso de la mamá, previo al embarazo y durante también se pueden ir modificando. Entonces, estos aumentos son no son tan significativos como creíamos, ¿no? Que puede ser hasta el doble. No, eso es mentira.
0: Lo mismo sucede cuando estamos lesionados o con una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si, si sufrimos una fractura, ¿no? Yo he escuchado que, no, pues puedes comer más porque todos los, los nutrientes van a ir para,
2: para sí, sanar al hueso sí. o
0: cuando estás en una infección o algo así. Pero después después de que se pasa todo, sucede que subiste 5 kilos y tú, ¿qué, ¿qué? ¿qué pasó? No, no, ¿qué para, todo, para, para recuperarme o algo así? ¿Es cierto o, o cómo está este este hecho?
2: Sí, va a depender de la lesión, del grado de lesión, y es lo que nosotros consideramos como factor de estrés. Así como en la fórmula ponemos factor de actividad eh, física, también ponemos factor de estrés en caso de que el paciente se haya sometido a una cirugía, por ejemplo, o haya tenido una quemadura de tercer grado, sí, algo que les, el, no, una enfermedad que le esté como metabólicamente absorbiendo, por ejemplo, un VIH. Entonces sí son enfermedades que te van a poner en un... o situaciones que te van a poner en un catabolismo, ¿sí? De hecho, ahorita por mencionarlo, tipo COVID también está sucediendo. Entonces, las calorías tienen que incrementarse, ¿vale? Si solamente se trató a lo mejor una fractura leve o se trata de una gripe, no es justificación como parecía, es que estoy enfermito, entonces necesito comer más, necesitamos ver cómo poder apoyarte nutricionalmente hablando para que tú puedas sanar mejor. A lo mejor podemos ver cómo está tu, tu ingesta de vitamina C y si no lo alcanzas, bueno, entonces vamos a incrementar alimentos con vitamina C, ¿no?, para sanar, para la cicatrización, para las defensas, etcétera A lo mejor necesitas calcio, bueno, pues vamos a proveerte a ver alimentos, que tu dieta tenga este, alimentos altos y ricos en calcio. Sí, entonces es un apoyo nutricional no es tanto una justificación para poder comer más, ¿no?
0: <risa> en otras palabras, no porque tengas todos puedes ir al buffet todos los días, ¿no?
2: Ándale, o sea, <risa> exacto. Sí, así es.
0: ¿Tú, ¿no, una duda que tengas?
1: Eh, otra Otro mito que pudiera tener. Ah, ya sé. Este, Bueno, yo no sé qué tan fan pueda ser de los jugos naturales que le dicen naturales, ¿sí? A mí, en lo personal, este, a menos de que tengas algún problema con tu quijada que no pudieras morder las frutas, yo soy fan de decir, este, las, las frutas se comen, no se beben, porque según mi lógica es, si para sacar un, un vasito de jugo de, digamos, naranja, que es el que se me ocurre y que es, pudiera ser el más común, y la gente dice, ay, me voy a tomar mi jugo de naranja en la mañana y ya estoy bien nutrida porque ya me tomé un jugo de naranja. Sí. Para mí, quiero pensar que es como, para sacar un jugo, ¿cuántas naranjas necesitas? Como cinco, seis, y nomás le estás sacando el azúcar y el agua, según yo. No sé, ahí me dirán si estoy en un error. Y siento que te va a llenar más y te y vas a estar más hidratado y, por, y vas a tener fibra si te comes la naranja a mordidas, por ejemplo. Sí, o que la gente haga agua agua azucarada de melón, o pon tú que no le pongan agua azucarada, pero la muelen, o peor tantito, que usen el extractor. Por ejemplo, va a hacer un jugo de zanahoria, lo meten al extractor y sale la pura agüita, pero la pulpita hasta me duele el alma porque la tiran a la basura. Sí. Pero para Gracias. hacer un jugo de zanahoria, ¿cuántas zanahorias te tienes que comer? Digo, la sí, zanahoria sí. tampoco es mala, pero sabemos que la zanahoria este puede contener un poquito más de fructosa, ¿no? Sí, bueno, de... mira,
2: sí, aquí con los jugos, lo, una de las partes que hay que cuidar también es la carga de azúcar que te vas a tomar en un vaso, en segundos, ¿sí? Entonces, ese es el detalle. Otra, evidentemente, con extractor y como quieras, vas a desechar la fibra. Bien lo acabas de decir, las frutas, se comen, no se beben, eso de verdad es así ley, siempre es recomendable comerlas, ¿por qué? porque estás consumiendo la fibra, con el jugo generalmente no se da así, lo desechas ¿mí? y te das una carga de, de azúcar bastante rápida, entonces no es tan conveniente, sí yo la verdad sí los recomiendo más, este jugos, no soy más de la fruta, completa, enterita, uh -huh. y porque, porque aparte la fibra te va a poder regular, ¿no? Incluso hasta una diabetes es aconsejable, no pasa nada, este, siempre y cuando pues se, se contabilice, ¿no? Eso es lo que siempre digo. Mientras esté dentro de tu plena alimentación, incluyelo y no va a haber ningún problema. Y sí, o sea, en efecto, es mucho mejor este, consumirlas enteras que en jugo. No está mal, a lo mejor en algún momento dices, bueno, se me ha un jugo de naranja, de vez en cuando no pasa nada, pero que no sea la forma en la que tú estás consumiendo frutas.
0: Ok, gracias.
2: ¿Eh?
0: Lo, lo mismo sucede con las verduras congeladas, ¿no? Que hay gente que dice porque está congelada no tiene los mismos nutrientes y tiene que ser fresco, pero ¿es lo mismo o si hay algo de verdad en esto?
2: De hecho es lo mismo, eh, la congelación es solo un método de conservación. Sí, Entonces, eh, a lo mejor por practicidad, dices, se me hace más fácil comprarme los brócolis congelados que en la semana ir a la tienda y coserlos, ¿no? A lo mejor por practicidad, pero no tiene nada de malo, la congelación de hecho es un método de conservación bastante bueno, no pierden casi nada de, de vitaminas ni minerales, ya están de hecho, la mayoría pues ya están cocidas las frutas, digo, pero, o las verduras, y, este, y ya no va a perder realmente tantas propiedades, de hecho a veces no sabemos cómo hervir por ejemplo un brócoli no clave siempre tener el agua ya caliente árbol fuerte, introduces tu verdura no dejas incluso que el, el agua se pinte no de verde no, solo son unos minutitos para ablandarla un poco y la retiras ¿sale? entonces para no perder tanto y no, no hay ningún problema, puedes consumir frutas o verduras congeladas no no han perdido nada de propiedades Muy
0: bien. Muy bien Ahora, hay algo que yo siempre he tenido ejemplo, que mi mamá me ha dicho mucho de que en un día no no pasa nada, si comes así lo que, lo que tú quieras, pero esto ya depende de la cantidad de cosas que tú quieras comer, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que no, pues me como una rebanada de pizza, a que te comas la mitad de la pizza y que un día, en un día no pasa nada malo, es hay algo así, o, o por ejemplo, en términos de eh, cuando estamos perdiendo peso, tengo que te dicen: en un día puedes comer todo lo que tú quieras, pero en ese día, si te si te pasas mucho, si puede hacer algo, algún tipo de daño no en este aspecto, o, o por ser un día no pasa nada.
2: Va a depender. Si tú abosas de tu día libre, realmente uh -huh. no te va a funcionar. Si lo que yo, como Nutriloga, quiero es que cambies de hábitos de alimentación. No creo estar apoyando mucho estos buenos hábitos si te doy un día libre y todo loco donde puedas tomar cerveza y pizza y cosas así. Este, sí te podría yo como incluir dos tres veces una porción pequeña, no a lo mejor una porción de pizza, pero no toda la pizza completa en un, para un día. ¿Si me explico? Entonces. Y con su respectiva eh, ensalada. Exacto. Entonces. Esa flexibilidad es la que yo generalmente manejo. No soy tan partidaria realmente de, de que comes súper sano de lunes a viernes. Y el fin de semana, lo que tú gustes, no soy tan partidaria porque no he visto buenos resultados con los pacientes. Te digo, yo hablo por mi experiencia. Para cambiar hábitos alimentarios, eh, prefiero que sea una dieta flexible, que eventualmente tenga poquitas porciones de lo que te pueda gustar. Pero no... este no generarte esto, ¿no? De que ya viene el fin de semana y, y me destrampo todo. Híjole, casi no lo apoyo, pero habrá quien si le funcione, no no lo dudo, pero a mí me gusta trabajarlo te digo, de manera más, más flexible.
1: Lo que a él se refiere es que yo lo, el día que cumple el año es en diciembre. Ajá. Y siempre tenemos un pastel, sí se puede sacar fotos, pero no come. O sea, todos comemos una rebanadita pero él no come entonces eso por eso dice no y ah, así sí me hace daño si no porque voy a no o sea para él le hace daño comer pastel y yo le decía una no, vez al decía. año comas una rebanadita de pastel no te va a pasar nada
2: ah sí no y si estamos hablando de un año no pasa nada Julio <risa> relájate <Y> mira,
0: <risa> es lo que me pasa a mí que hay gente que sí puede comerse solo un pedazo yo no soy sé de esas personas yo veo gente que puede agarrar un ejemplo una galleta y nomás con esa galleta está bien yo me tengo yo me tengo que comer todo el paquete sí. si nomás sí. me como un ejemplo un plazo de pastel voy a quererme comer como tres y como y como hay soda dije no pues ya me comé el pastel pues también uh -huh. la soda no aunque sea bonito así ¿Sí? como que pues, yo ya me conozco y mejor me digo no pues no le entro ahí para no <risa> para no irme un camino que no se debe cruzar
2: exacto y también pues, ¿no?
0: sí. que, que así les pasa
2: sí y no también
0: entiendo. por eso lo por
2: Tienes mucha razón, por eso hay que ser bien sincero cuando uno va con el nutriólogo, ¿no? O sea, decir, sí soy de esas personas que, si es una galleta, es una galleta. O sabes que ni me lo pongas la tentación porque de verdad sé que voy a caer. Sí, entonces puede pasar, ya de, se va a ajustar a cada persona.
0: Sí. Es algo que yo he dicho, que, que hay tres tipos de personas en este mundo que son las que pueden comer un poco y están bien. Las que dicen que sí pueden y que mienten que la verdad no es cierto y las que son honestas <risa> consigo mismo y que dicen, no, pues yo no puedo, mejor quítemelo. <risa> ya de... bien, bien. Así
2: es.
0: Bueno, mamá, ¿alguna duda que tú que tengas todavía?
1: Estoy bien, hijo, así es, creo que es todo.
0: Bueno, pues muchas gracias y a pues estar de vuelta con nosotros otra vez y esperemos poder tenerla en otra ocasión Porque la verdad, todo me quedan muchas dudas de la nutrición Porque esto, aunque sepamos mucho, todas no sabemos nada como si hizo,
2: ¿no? no, claro que sí, con mucho gusto Muchas gracias por la invitación y pues, claro que sí Aquí estaremos a la próxima Muchas gracias Claudia, un gusto gracias.
1: conocerla
2: Igualmente eh, con ¿no? <risa> eh, eh,
1: Estuvo muy, muy a gusto la plática la pre-plática y la plática ya es muy a gusto. Esperemos podernos eh, contactar en, en próximas emisiones y este, pues cuando vengas a Chihuahua, aquí tienes tu casa chula.
2: Muchas gracias. Igualmente, si vienen acá, pues ya saben. Esperemos que ya pase pronto toda la pandemia y ya podamos sí. movernos. Pero sí. bueno, paciencia, mucha paciencia. Así se puede. Muchas gracias. Sí.
1: Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, Bye. Julio.